0: えー、こんにちは、こんばんは。<咳>ビニールタッキーと申します。えー<咳>、今日も映画話をちょっと急にですけど、始めようと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、とですね、まずは<笑>、ちょっとどうでもいい話ですけど、ちょっと今僕、前回、6回ぐらいですかね、やってるんですけども、えっと、ツイキャスのアーカイブを、えー、スポティファイの方で、えー、聞けるように今してあります。えっと、スポティファイで、まあ、ビニールタッキーとかそんな感じで検索していただければ、えっ、ー、と、今までの過去のアーカイブが聞けるようになってますので、えー、もしお時間がありましたら、あまり大したことは喋ってないですけど、えー、ぜひ、聞いていいてたただけたらなと思います今後もこんな感じで、えっとまあ、ツイキャスをやってでそれのアーカイブを、えーまあ、ツイキャスのアーカイブでももしくは Spotify で聴けるようにという形にしていこうかなと思います。で、えっと、あと個人的などうでもいいことですけど全6回ぐらいやったんですかねで今回初めてあのシラフでしゃべってます。<笑>今まで全部酒飲んでたのかいっていう感じですけど、うん、今日はちょっといろいろ用事があってあの、お酒を飲まない状態で始めてて、なんか逆に緊張しますね。若干声が上ずってるような気がしますね。あ、お茶ありがとうございます。知らんときのお茶ありがたいですね<笑>。よろしくお願いします。えっとですね、えー、あ、お茶ありがとうございます。えっと、ちょっと、あ皆さんお茶ありがとうございます。<笑>嬉しいです。助かります。えっとですね、あのちょっとまずは、えっと、気になった映画の話からいこうかなと思うんですけれども、えっと、最近ちょっと話題になってましたけども、えー、地上波、まあ、BS とかも含めてテレビで結構、えー、映画が放送されるっていうニュースがありまして、まあ、金曜ロードショーは割とアニメとかジブリとかが多いんですけれども、あ、お茶ありがとうございます。そうです、白譜です。<笑>えっとですね、えー、8月8日の土曜プレミアム、フジテレビですね。で、えっ、ー、と、メグザモンスターがやるっていうのがまずニュースでありましたね。えー、簡単に言うと、えー、巨大ザメとステイジェイソン・ス様イが戦うっていう映画ですね。これはも,もう何も言うことはないです。とても楽しい映画ですので、ぜひ見ていただけたらと思います。で、あとですね、僕が気になったのは、8月15日、BSTBS でバトルシップがやるっていうやつですね。これがもう最高ですね。まさか急にこの話来たんでめちゃくちゃびっくりしましたけどね。しかも終戦記念日にバトルシップをやるっていう、この何て言うんですかね、明らかに狙ってる感じ。が素晴らしいです、ね、まああの話自体も日米がまあ協力して戦うっていう話ですので、まあ、終戦記念日にやるにはぴったりかなという感じでとても嬉しいです。この日ばっかりは9時夜9時は、えー、全ての予定を空けてみようかなと思ってます。えー、とついさっき、情報会見になったものなんですけども、僕もびっくりしたんですけども、8月11日の真夜中、えー、と8月10日の真夜中、8月11日の1時59分から、えー、と日テレの映画天国という枠で、えー、久保、えー、がやるということですね。えー、と名前は久保、日本の弦の秘密ですね、えーと。スタジオライカのえっと、ストップモーションアニメの、えー、映画ですけどもこれがなんと、えーまあ、ちょっと深夜帯ですけどもやるということで、えー、めちゃくちゃ嬉しいですね本当に素晴らしい作品ですしあのお盆の時期にやるっていうのはすごい大事な映画だと思うので、えー、素晴らしいと思いますねそうお盆シーズンに久保っていうのは本当にぴったりですねあの終戦記念日にバトルシップお盆に久保っていう,もう最高ですね夏休みの始まりに「メグ・ザ・モンスター」ってもうなんかすごい<笑>めちゃくちゃ映画が盛り上がってるなっていう感じがしますね。うんまあ、僕ちょっと一個だけ気になってるのがあの久保って日本語吹き替えにピエール滝がいたと思うんですけどもあれどうなのかなっていうのがちょっとわかんないですね。なんかあの「ナ雪」とかは差し替えが報道されましたけど。ク雲ってどうなるのかなっていうのがちょっとわからないもんで、ちょっとあの日テレの公式サイト、映画天国のサイトを見たんですけど、特にそこについては書かれてなかったので、どうなるのかな、もう見そぎは終わったのかなとか、ちょっといろいろ気になるところはありますね。まあ、ただお話は本当に素晴らしいので、もし見れる方は、まあ、真夜中ですけども、えー、見ていただけたらと思います。ちなみに僕は、地方に住んでるので多分この映画天国の枠は<笑>ないと思うのでちょっと見れないかもしれないです。はい。いですよ、ね、あのそうなんですよねあの。ちょっとこれについてちょっと話したかったんですけどあの要はえっとなんかまああくまで噂というか。どういういとこうか分かんないですけどあの担当の方が変わられた特に勤労の担当の方が変わられたっていうのが、えー、ありましたけどもまああ,のあんまりわ悪く言いたくないというか僕はジブリが好きですしで結局その方がなんか映画部移動して今あのジブリの、えー、映画館での公開をやってるなんて噂もあったりとかしてもう本当に好きな人なんだなっていう感じで。えー、なんか逆に好感が持てるというか、うん、まあでもただまあ今みたいにもっといろいろやってくれたらよかったなという気持ちも正直ありますね。うん、で映画館で今そのようやく今若干落ち着いてきましたけどあのジブリが公開されて週末興行ランキングとかが大体あのジブリの映画が独占上位3位独占みたいなことがあったりとかして。せっかく公開してる新作映画が上に行かなくてかわいそうみたいな話もちょっとあって確かに僕もそう思うんですけどもただその何でしょうね映画館にみんな戻ってきてねっていうキャンペーンとしてはタイミング的にはかなりいいのかなって思うんですよね実際その映画館で今ジブリがやってるらしいよっていう話でこの新型コロナで足がちょっと遠のいた人も行ってみてあこれだったら別に要は一席空けたりだとか空調がちゃんとしてるとか消毒をしっかりしてるみたいなのを実際に見てみてあ全然ちゃんとしてるじゃんってなってその後も映画館に来てくれるような、まあ、言ってみれば呼び水みたいな感じで今ジブリ映画って、えー、効果があるのかなとでしかももちろんあの映画館で見るっていう楽しさもあると思いますしだからあのわ悪く言うのはいくらででも言えると思うんですけど僕は結構あのいいことだなっていうふうに思ってます。やっぱりまず一回その映画館は安全というかこんな感じで一生懸命やってますよっていうのを知らしめる点でも、えー、いいのかなと思います、うん。一生に一度は映画館でジブリをって打ち出し方うまいなと。そうですね、うん。それ言われたら見に行かなきゃなってなりますもんね。で特にあの若い人なんかはね、ぼ僕なんかは全然。あのどれくらいだ?「千と千尋」とかだってリアルタイムで映画館で見たりしましたけど今の人はね全然そういう機会もないわけですしましてやナウシカとかなんてねどんどん見たことがない人も多いでしょうからだからすごいいい機会だなと思うんですよねうんあのあまり悪く言わないでっていうのが<笑>正直な気持ちですねうんはいこんな感じですかね<笑>ちょっと気になったのがそこら辺の、えっと、地上波放送のところですね。うん。「もののけ姫」も「直しかも公開当時は生まれてなかったので貴重な機会ですね。そうですよね。うん、特に直しかなんてのは有名な話ですけど、あの公開当時全然あの受けなかったっていう話があったりして、映画館で見た人ってのは逆に貴重なだったのかなっていうことも聞いたことがありますんで今見れるっていうのはある意味すごい貴重なことだと思うんですよねだからあのまあもちろん嫌な人とかあんまり好みではないっていう方は行かなくていいと思いますけどもやっぱり一度興味ある方は見に行った方がいいと思いますねうんはいえっ、ー、とですねえー、今日は、えーちょっと透明人間の話をしようかなと思ってます。えっと、ちょっとですね、公開から時間が経ってしまったんですけれども、えー、リー・ワネル監督の、えー、透明人間ですね、これの話をちょっとしたいと思います。えっと、ちょっと結論から言っちゃいますけど、あのすごいすい,い,いい映画という素晴らしい映画だと思いますね。あの僕、そんなにホラー見てるわけでもないですし、あの、リー・マル監督に関してもそこまで詳しくないですけどもこれはあのはっ,きり言って傑作だと思いますねあのな,なんて言ったらいいんでしょういわゆるその社会,派社会派ホラーに分類される映画だと思うんですけれども要は社会問題ですとかあのなんでしょう日々人が経験している恐怖みたいなのを、えー、偶話的なところに落とし込んで、えー、その本質を見せるみたいな感じの映画、えー、だからそうですね近年で言うと「ゲットアウト」とか、えー、ジョーダン・ピール監督のあれみたいなタイプの映画だと思うんですけれども僕ははっきり言って「ゲットアウト」級に好きですしこれねもうアメリカでも公開から時間が経ってるのかな何かしらの賞をもらってもいいんじゃないかと思うぐらいいい映画だったと思いますね。うんえー、昨日見てきました。最高でした。そうですよね。ちょっとあの、<笑>僕、過去の放送をちょっと聞いてもらえば分かるんですけど、ちょっと、あのストーリーが嫌すぎて、ちょっと見ようか見ないか迷,迷ってみたとか言ってたんですけど、叱<笑>り飛ばしたいですね、その昔の自分を本当見ろっていう感じで、あの、面白かったです。もちろん、あのすごい嫌な話です。当然、あのとても嫌な話なので、えー、中にはちょっと辛いっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、あの、とても面白い映画でしたちょっとあのお話をどんなお話かっていうのを簡単に説明しますと、えっとまあ、あのお金持ちで工学研究の第一人者であるその男性エイドリアンっていうのがいまして、まあ、それの彼女が、えっと、セシリアというエリザベス・モス演じる彼女がいるんですけれども、まあ、彼女がかなりそのエイドリアン彼氏からかなり DV というかモラハラというか、まあ、いろんなちょっともう虐待というか DV 被害みたいなのを受けてるということで、えー、彼の豪邸からこっそり抜け出すところから始まるんですけども、まあ、でなんとかまあこっそり抜け出すことに成功して、まあ、あの警察官の友人とかに囲まれたりとかして、まあ、なんとか暮らしてたところに、えーとまあ、そのエドリアンが自殺して亡くなったという知らせが入ってきまして。であの彼の資産ですが財産が、まあ、全てその、えー、セシリアのものに、えー、なりますという遺言が残ってたということで、えー、まあ、まあ、良かったのか悪かったのかみたいな感じになるんですけれども、まあ、でもやっぱりそのセシリアが普段過ごしてるうちにどうも彼氏は死んでないんじゃないのかっていうのがだんだんこう実感として感じてくる。要はなんか常にに誰かに見られてるしかもものすごい近くで見られてるようなすぐ誰かが近くにいるような感じがするっていう風に感じるんですね。でまあ、これはつまり透明人間ってことなんですけどもで、まあ、彼氏は実は生きていてで彼,あの彼氏はその「紅学博士」「光学っていうのは光の学ですね。なので何かしらの,その透明になる技術を持って私の近くにつきまとってるんじゃないのかっていう。周りに言うわけけですけど、まあ、当然そんなこと信じてもらえるわけがなくてですね気のせいじゃないのみたいな感じで、えー、否定されるんですけども、まあ、どんどん追い詰められていくという話なんですねで、まあ、今はしゃべ聞いてもらって分かる通りもりすごい嫌な話なんですけど死んだと思った彼氏しかも DV してきた彼氏が透明人間になっっっててて帰くるっていうすごい嫌な話なんですけれども、まあ、この映画結局そのな何を言いたいというかど何がテーマなのかなっていうのは結構序盤の方で分かってくるんですけどもあの彼氏の家から抜け出してきたそのセシリアが、えー、警察官の友人の家にまあ泊ま住まわせてもらってるんですけども、まあ、その時はまだ彼氏が自殺したっていうのは知らないもんですから、まあ、いつか来るかもしれなないいみたいな恐怖に怯えててですね、えー、家から、えー、家の前のポストに行くっていう外出すらできないっていう状況になってるんですね。で要は見えない恐怖というか見えない暴力、まあ、誰かが見てるかもしれないみたいな恐怖に怯えているという描写が出てくるんです。でそのシーンって本当に要は CG とかも何もないただポストに取りに行くその短い外出ですら怖いっていうのを見せるんですけども、まあ、要はこれがこのの映画のテーマだだなっっていう感じだったんですよねあの例えば我々、まあ、特に僕なんかそうですけど男性なもんで例えば女性とかがん、まあ、でしょう人気のない夜道を歩くのが怖いとか、えー、逆にその妙に男性の多い繁華街を歩くのが嫌だとかなん、えー、でしょうまあ、電車の中でその男性とかが近くにいたりとかして怖いみたいなそういうその何でしょう今何も起きてないんだけども明らかに怖いみたいな状況っていうのはあるんですよねでそれがまさにその描かれてるっていう感じがしたんですよ。ない恐怖っていうんですかねそう見えない恐怖っていうのがまさにこの映画のテーマだと思ったんですよ。っていうのは、その後も、要は、彼氏が透明人間になって、えー、私のことを見てるって言っても、誰も信じてくれないと。で、これもある意味見えない恐怖なわけですよ。私は何か、こう、被害を受けてる、えー。例えば DV なんかを受けてるって周りに訴えても、そんなことはないんじゃないとか、あなたの気のせいじゃない、気にしすぎじゃないっていうふうに言われる。で、さらに言えば、その、なんでしょう。そんなふうに被害を、あなたが変とかいう感じになったりとかしてそのさらに外部からの何てんですかね直接的じゃない暴力要は見えない暴力みたいな自分が被害を訴えてるのに否定されるっていう暴力っていうのもあると思うんですよで何でしょうこの映画ってものすごいこう低予算映画なんですよ見ればわかるんですけどもあの何ていうんですかねロケ場所もすごい少ないですしあの彼氏の豪邸とかあの住む家とかほとんどあの実際にある建物をロケで使ったっていうぐらいで要はあのセットとかをあまり組まないで、えー、やったっていう話なんですね。なので本当に低予算ででじゃあ逆になんでそれで怖いかっていうとその見,え見えないことが怖いっていうのをうまく演出してるんですよ。例えばその透明人間がその部屋の隅にいるっぽいって言った時に例えばいいですよ何でもいいですよその例えばポール・バホーメンの「インビジブル」だとか、えー「プレデター」とかでもいいですけどもなんかこう透明のモヤモヤしたものがそこにいるとかじゃなくて本当に何もなない部屋の隅を映してるだけなんですよカメラでもなんかいるっぽいっていう演出がものすごく見事でお,お金かかってないですお金かかってないですけど技術ですごいその恐怖を見せてるっていうのが。まあ絶品であの感動しましたねあのん。いくらでも怖いの作れるんだなっていうのがありましたね。で、まあ、若干ちょっと、まあ、極端なネタバレは言わないですけどちょっと芯、えー、に入る話をしますけどもあの、まあ、もちろん当然ですねあの横弦とか見れば分かるんですけども後半、まあ、どうやらその本当に透明人間だったったぽいみたいなヨトミ人間の姿が見えてくるシーンがあるんですけども,もうそこに至っては、まあ、やっぱり CG とかが使われてるもんでああっていうふうに納得するんですけどもあのなんて言ったらいいんですかねちょっとなるべくネタバレしないように気をつけますけど観客はその彼氏エイドリアンという彼氏があのそのセシリアに直接その顔を見せて暴力するっていうシーンを見てないんですよ。あのまあ、ちょっと一部最初の方であの逃げるセシリア車で逃げるセシリアの窓のドアを割るっていうシーンがある殴って割るっていうシーンがあるんですけどもあのそれ以外はほとんどその直接的な暴力みたいなのを見てないんですよ。だからこちら観客もなんか最後の方になってくるとあれって本当に。この,彼氏って悪い人なのみたいな感じに見えてくるっていうのがまた怖いんですよ。それも計算づくというかあの DV してる人あんまり偏見みたいなこと言っちゃダメですけどで結構周りから分かりにくいっていうじゃないですかその明らかにあの暴力的な人じゃなくてなんか割と人当たり周りに対しては人当たりがいいんだけども実際その部屋とかで二人きりになったりとかするともうモラハラがひどいとかそういうのって結構あるって話でで実際それがこの映画の中でもあるわけですよなんかすごくこうなんか別に悪い人じゃないのかなみたいなことを見せてくるんですよでそれがですねあの彼氏役のえっと彼氏のエイドリアン役を演じたですねえっと、オリバー・ジャクソン・コーエンさんがインタビューでちょっと答えてたんですけども、まあ、あえてそういうふうに演技したっていうふうに言っててなぜなら、えー、そういう DV とかモラハラをする人たちっていうのは人の心を操作するのがとにかくうまいとそれをこう心を操作して掌握することが一種の DV であるって話をしてて、うん、怖っていう。<笑>そこまで考えての演技があって、でもちろんこれってあのリー・ワネル監督とエリザベス・モスとやっぱりこう相談して決めたりだとかあの、DV の被害に遭った人の手記とかを読んだりとかしていろいろ考えたってことで、結構その役者と,、えー、と監督等でこう何度も話し合って決めた、えー、話みたいなので、なんかそのアンサンブルもすごいよくできてるなっていうふうに思いましたね。と、うん、ということでそのあのー、なんて言ったらいいんでしょう実際にある恐怖を、えー、映画の中に落とし込むその透明人間っていうなん,いうんですかねいわゆる古典的なホラーですよねあの包帯ぐるぐる巻きの男が、えー、なんか歩き回るみたいな映画をもとにじゃあそれが被害を受ける側の視点になったらどうなるっていうアイディアがまずその時点ですごい素晴らしい,言いまでの監督思いついたらしいんですけどその時点で素晴らしいですしまあそれを今、今女性とか、でではないですね。ずっと今まで女性が受けてきた見えない暴力ですとかあと僕が感じたのはあれですね被害者の被害加害者の透明化ですねあのなぜか加害者加害被害を訴えると、えー、被害を訴えた側にばっかり何かこう、えー、文句を言われたりだとか、えー、と何でしょうらに悪いことを言われたりとかして。加害者の方の研究がどんどん少なくなくて要は透明化していくっていうことがあったりっていうのはすごいよくあるんですけどそれまで演じてる要はなんですかねあらゆる透明透明化透明を演じてるあの描いてるって感じがしていやまあすごい映画だなっていうふうに感じましたねうんあそうですね加害者の方が社会的評価が高いのがあるあるなのが嫌だなっていうそうなんですよねうん、往々にしててあるっていうんですかねなぜかこう性的虐待ですとかあの性的暴力をする人の方が社会的評価へ社会的地位が高いっていうのはまあよくあらんはしで本当に嫌な気持ちになりますね。うん、だからそういう実際にある社会の構造みたいなのすらも描いてるっていうことで本当に感動しまししたあの素晴らいい映画だと思いました。うん、あ結構もういい時間になってきちゃいましたねえー、っとですね兄弟の共演シーン一度もなかったですね<笑>あこれ言っちゃってよかったのかな<笑>ええー、あそうなんですよねうんそうそうあの何でしたっけお兄さん役えっ、ー、とエヌリアのお兄さん役の人結構いいいい役者さんでしたよねなんか僕すいませんあんまり詳しくないんですけどもマ、えっと、マイケル・ドーマンさんという方ですねこの人なんかあのアマゾンのドラマ「パトリオット特命情報員ジョン・タグナー」っていうので結構なんか不思議な役をやってて話題になったっていうのを見て僕もちょっと予告編見たんですけど結構なんか不思議な役やってる人であのなんか妙に魅力のある人でしたねあとあれですねあの,そのセシリアをかく、えー、まってくれるえっと警察官のオリティス・ホッチここの人がかっこよかっっよたですねちょっとあのワイシャツがビシッとこう決まってる感じあの肩の筋肉がもうなぜか肩メロンですよねメロンが乗っかってるみたいなかっこいい形しててよかったですね、うん、あれは惚れましたなんかいろんな映画に出てる方ということなんで、うん、ちょっと今後気にしていこうかなと思いましたあとすいませんあのだんだん時間がない中で、えっと、ぼ僕のどうでもいい調べてるうちにあの知った小ネタを喋、えー、ろうと思いますけども、えっと、<笑>僕ちょっと一番面白かったのがあの予告編を見に行った方が映画を見てあれって思うかもしれないと思ったのが、えっと、これはあんまネタバレじゃないので言っちゃいますけどあの予告編であのシャワーを浴びてるセシリアシャワーの壁にこう手形がつくっていうシーンがあったんですけどあれ劇中になかったですよねあとあの予告編の中に「寝てるセシリア」の写真を撮ってる空中に浮かんだスマホがパシャパシャっていうシーンがあったんですけどその空中に浮かんでるスマホっていうシーンもまなかったんですよね。で<笑>なんでかなと思って僕ちょっと気になって調べてみたらちょっと孫引きの記事で出てきたんですけども特にあのシャ,ワーシャワールームに手形がつくシーンをなしにしたっていうことについて監督はえっとあれですねちょっとぼかして言いますけどもその後にあの、まあ、洗面所にとあるものが置いてあるっていうシーンが出てくるんですけどもそれで十分恐怖は伝わるのであんまりこう何て言うんですかねあの目に見えない方向で怖いことにしたかったっていうことでカットしたということでこれは結構僕は英断だなと思いましたねやっぱりなんか本当に透明な人がここにいますせみたいな感じでやるとちょっと面白くなっちゃうのかなっていう感じがしてなんかいるのいないのみたいな感じになってるのがえ今の方がソリッドでいいと思いましたねだからある意味で結構削ぎ落とされた要はあ,のあんま CG でこんな感じでっていうのにしなかったのが僕は良かったと思いましたねうんあ監督の前作アップグレードの悪役の人がちょっと出てて嬉しかったそうなんですよねあの,<笑>あのデザイン事務所というかあのけ何でしょうねあそこあのちょっと面接に行くシーンで出てきて良かったですね。この人ああの人だと思ってびっくりしましたねうん細かいところは透明人間が洗ったと思わしきんで、カリッカリッと音が鳴ってるので嫌でしたね。そうそう、あの、なんか虫みたいな音がするんですよね。あれがどうしてあれかっていうのは後でわかる。あやっぱりもう時間がない。すいません。ちょっと、あの、これでもう終わりにしたいと思います。すいません、急ですけどそれでは、皆さん、おやすみなさい。